0: Best quality podcast for German market. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode und diesmal geht es um das nicht ganz unspannende Thema Abmahnungen. Und äh, dazu habe ich mir eine Expertin vom Händlerbund eingeladen, und zwar die Yvonne Bachmann. Ähm, Yvonne, vielleicht stellst du dich und den Händlerbund einmal ganz kurz vor und dann steigen wir rein in das Thema Abmahnungen unter Amazon-Händlern.
1: Ja, hallo an alle Zuhörer. Ich bin Rechtsanwältin beim Händlerbund. Danke, Timo, erstmal an dich, dass wir heute dabei sein dürfen. Und zwar bin ich beim Händlerbund und der Händlerbund ist ein Dienstleister und Netzwerk und 360-Grad-Partner für alle Online-Händler, also in erster Linie Rechtsdienstleister, aber wir bieten noch ganz viele andere Sachen an und kennen uns natürlich am allerbesten aus mit dem Thema Abmahnungen.
0: Genau, sehr gut. Also ich selbst bin auch äh, Mitglied im im Händlerbund und wurde äh, im Laufe meiner Selbstständigkeit, ich glaube, drei oder viermal schon abgemahnt. Also das heißt, äh, das ist ein Thema, ja, was mich auch selbst so ein bisschen nervt. Und deswegen bin ich da auch froh und dankbar, äh, dass es halt äh, so etwas gibt, äh, dass, äh, ja, dass, dass, dass äh, die Interessen der Händler so ein bisschen äh, vertreten werden und auch das das Risiko so ein bisschen minimiert. Zu dem dem Händlerbund selbst kommen wir später am Ende noch, aber jetzt wollen wir erstmal ähm, über äh, Abmahnungen sprechen. Und ähm, ja, um mal ein bisschen bisschen provokant zu äh, zu starten, würde ich mal sagen, was ist denn der Vorteil von einer Abmahnung. Hat das, hat das überhaupt irgendwas Gutes, so eine Abmahnung?
1: Ja, das ist eine, eine Frage, die sich ganz viele Händler stellen, die sagen, äh, Abmahnung, durch diese ganze Abmahnindustrie haben die einen richtig schlechten Ruf bekommen, aber die Abmahnung macht natürlich auch äh, ein Stück weit Sinn, weil wenn ich mich hinstelle und äh, ganz viel Geld in die Erstellung von Fotos, ne, Produktfotos investiere oder wenn ich äh, tolle Produkte erfunden habe und jemand äh, macht ein Plagiat und verkauft die weiter oder ein Konkurrent macht äh, Werbeaussagen im Internet und äh, tut damit meine Kunden abziehen und äh, hält sie da nicht ein, diese Versprechungen, dann macht eine Abmahnung natürlich Sinn. Das hat sich auch der Gesetzgeber gedacht und hat gesagt, ähm, ihr dürft in dem Fall, wenn einer so was Böses <lacht> sozusagen macht, dürft ihr abmahnen. Und äh, der Vorteil ist einfach da, es gibt keine andere Alternative als äh, Formloses Schreiben haben wir wirklich oft versucht, haben gesagt, gut, wir machen es auf dem guten Weg, Fair-Commerce, Leute, schreibt euch gegenseitig an, sagt, ähm, ihr könnt die Fehler also auch so beheben ohne teure Anwälte, aber... äh, die Abmahnung ist einfach das wirksamste Mittel, das ist einfach der einzige Vorteil zu sagen, wir müssen zum Anwalt, sonst macht keiner, was wir von dem wollen. Wenn ich dem ganz nett sage, er soll meine Fotos runternehmen von der Webseite, dann macht er das in, in einem Prozent der Fälle wirklich nur die Abmahnung, er verleiht dem Ganzen also auch Nachdruck. Das ist der, der große Hintergrund und ja. die Abmahnung. Anwälte sehen in den Vorteil natürliches Geld verdienen, aber das wollen wir hier mal nicht weiter thematisieren, die ganzen Anwälte, die daran verdienen. Ja,
0: Ja, also ich ich denke, dass so ein System, wo man sich vorher erstmal darüber in Kenntnis setzt, dass vielleicht danach eine Abmahnung folgt, finde ich, jetzt persönlich wäre besonders fair. Mhm. Und ich denke auch, dass viele Abmahnungen, Klar, natürlich, wenn jemand irgendwie meine 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 Bilder benutzt und so, äh, dadurch entsteht mir ja auch ein Schaden und dann kann ich mich dagegen wehren. Aber es gibt ja auch ja. so Abmahnungen wie, äh, dass irgendwie ein Link ist nicht klickbar ja und genau. <lacht> dadurch hat mein Wettbewerber nicht wirklich einen Nachteil. Ähm, genau. Und er spricht diese Abmahnung auch nur aus, eigentlich äh, damit bei mir Kosten entstehen. Genau. Und äh, das ist halt dieses System, was ich da nicht mehr nachvollziehen kann. Also das, das finde ich dann ähm, ja etwas übertrieben. F- Findest du, dass es das alles noch seine Berechtigung hat oder oder willst du sagen, nee, also, hey, das, das muss so sein, sonst... Äh, geht das irgendwie alles im Chaos unter
1: Deswegen gibt es ja auch den Händlerbund. Deswegen habe ich auch extra die Beispiele genannt, Bilderklau, ähm, Plagiate, ähm, wo es wirklich um geschäftsschädigende Handlungen geht. Ne? Wo man sagt, da muss man den Leuten irgendwie Einhalt gebieten. Aber wenn einer im Pressum, äh, was weiß ich, da nicht davorstehen hat, Geschäftsführer, äh, Herr Sowieso, dann ist das für uns genauso absolut überflüssig. Auch wir haben äh, diese formlosen Schreiben oder diese vorherige Abstimmungen in, in unsere Initiative verkommen. Mit festgehalten, aber auch trotzdem die Leute, die wollen halt abmahnen, also die, die, die das als Geschäftsmodell betreiben, die armen Opfer als Online-Händler, die dann wirklich wegen, also es kann man ruhig sagen, wegen irgendwelchen kleinsten Mist abgemahnt werden, finden wir genauso Mist, also das ist echt nicht in Ordnung. Und deswegen gibt es uns, dass wir die Leute wenigstens so weit vorbereiten und die absichern, dass die gerade eben nicht wegen so einem kleinen klickbaren Link und äh, im Impressum die Zeile vergessen und in der Widerrufsbelehrung die Frist nicht angegeben, äh, dass wir die, die da gerade rausholen und die äh, nicht abgemahnt werden. Also Vorteile einer Abmahnung sind wirklich äh, nicht gerade überwiegend, also die Nachteile überwiegen, wenn wir das mal zu deiner allerersten Frage äh, festhalten
0: können. Und jetzt kommen wir schon zum zum, zum nächsten Punkt. Ähm, wer darf denn überhaupt abmahnen? Also du hast jetzt das Beispiel gesagt, ein Wettbewerber mahnt ähm, mhm. einen anderen Marktteilnehmer ab. Gibt es ja noch andere <lacht> Leute, die die auch noch Abmahnungen aussprechen dürfen?
1: Genau, das äh, kennt der eine oder andere, der vielleicht schon mal abgemahnt wurde, dass es auch äh, ganz viele Verbände gibt, Wirtschaftsverbände und Vereine, ähm, zu nennen wir auch die Wettbewerbszentrale, von denen hat da jeder wahrscheinlich schon mal gehört und äh, ganz massiv abmahnt auch der IDO-Verband, IDO, äh, ist auch so eine Interessenvertretung für gewerbliche Händler, die eben unter dem Deckmantel da äh, rechtssicheres Handeln und äh, fairen Wettbewerb herstellen zu wollen, Abmahn, da gibt es noch ganz, ganz viele andere Verbände, die eben sich da in ihrer Satzung verpflichten, eben diesen Wettbewerb äh, abzusichern und äh, faire Bedingungen ein fordern zu wollen. Ähm, wer noch abmahnen kann, sind auch die IHKs und die Handwerkskammern, aber die machen das in der Regel nicht. Also ich habe noch nie eine Abmahnung von der IHK gesehen. Die Wettbewerber und ähm, die Wirtschaftsverbände und Berufsverbände und natürlich diejenigen, die ähm, jetzt nicht unter diese Kategorie fallen, aber die betroffen sind, zum Beispiel derjenige, der Urheber, dessen Bilder geklaut wurde äh, oder der Markeninhaber, der ist natürlich jetzt kein Wettbewerber von mir, der ist auch kein äh, in, in, in einem Wirtschaftsverband. Aber der kann abmahnen, weil er natürlich verletzt wurde durch meinen Bilderklau oder meinen Plagiatsverkauf, was auch immer ich da gemacht habe. Das sind so die drei Hauptkategorien, die in der Praxis am allerhäufigsten vorkommen. Und alle anderen sind und un nicht zu erwähnen sozusagen.
0: Ja, das mit dem Verein, also das ist mir auch schon mal passiert, dass mich so ein Verein ja. abgemahnt hat, total äh, ja, irgendwie aus, aus den Rudern geraten haben. Aber gut, ähm, dann hast du jetzt schon ein paar Beispiele gesagt, ähm, für für was man abgemahnt werden kann, also du hast gesagt äh, Urheberrechtsverletzungen, ähm, was was sind denn noch so so typische äh, Sachen, für die man normalerweise abgemahnt werden kann?
1: Also zumindest die Sachen, die bei uns am allerhäufigsten eingehen, sind wirklich noch veral- falsche oder veraltete Rechtstexte. Also wenn ich in meiner Widerrufsbelehrung irgendwie noch einen Satz drin habe, der da nicht reingehört oder in den AGB mir irgendeine Klausel fehlt, die aber gesetzlich vorgeschrieben ist. Das ist so ein beliebtes, ähm, beliebter Abmahngrund von diesen Verbänden, auch von IDO-Verband. Die suchen wirklich nach einem bestimmten Wort. Die Suchen die Seiten durch, finden das nicht, mahnen dann ab. Ähm, Also wirklich leicht gefundenes Fressen. Ob es da noch um einen fairen Wettbewerb geht, möchte ich auch bezweifeln. absoluter Kassenschlag aus dieser OS-Link. Den haben wahrscheinlich alle Händler schon mal äh, auf dem Tisch gehabt oder von dem gehört dieser Hinweis auf diese Streitschlichtung, auf diese Online-Streitschlichtung. Ob man das gut findet oder nicht, ne? ob man, sind wir wieder beim Thema Abmahnung und äh, Stress mit dem Kunden auch, das ist, geht ja auch in beide Richtungen, ähm, ob man so eine Streitschlichtung für sich ähm, mal in Erwägung zieht, jedenfalls müssen trotzdem alle Händler darauf hinweisen und diesen anklickbaren Link äh, mit Hinweis auf ihrer Webseite einbinden und der ist so super schnell gefunden oder eben nicht gefunden auf den Webseiten, deswegen ähm, diese Plattform nutzt keiner, das hat man jetzt rausgefunden, diese Streitschlichtung äh, ist äh, absolut an äh, Nullnummer gewesen, aber absolut eine Goldgrube für die Abmahner gewesen. Also ich glaube, jede zweite oder dritte Abmahnung ist äh, diese OS-Link und eben äh, ganz viel, ein bisschen Preisangaben, Grundpreise vergessen, ähm, Werbung, Werbeaussagen auch viel im Gesundheitsbereich, wenn ich äh, Nahrungsergänzungsmittel war, Bewerbe, was eine super tolle Eigenschaft hat oder äh, viel so Kinesiotapes und was da alles gibt, also so ähm, Gesundheitskram, der also wirklich nicht wissenschaftlich bewiesen ist. Und was ich am Anfang gesagt hatte, diese Markenverstöße und Bilderklau wird äh, nimmt zu, haben wir jetzt auch eine Studie durchgeführt oder zwei Studien 2016, 2017, dass das zunimmt, diese Bilderklau und Markenverstöße, dass die Leute sich das auch nicht mehr gefallen lassen oder es immer mehr geklaut wird und keine Ahnung, was dann zuerst da war, der, der, das Huhn oder das Ei, genau.
0: Okay, ja, super spannend. Also es gibt es gibt eigentlich sehr, sehr viele Sachen. Also du hast jetzt gesagt, Markenrechtsverletzung, Urheberrechtsverletzung, Werbung hast du auch gesagt, also äh, die ganzen Preisangaben ja. und so weiter. Ähm, genau, jetzt fällt mir noch ein, ähm, was, was, Wettbewerbsrecht, was, was gibt es da? Also gibt es da auch noch irgendwelche Genau, also das ist im
1: Prinzip äh, die, die äh, abgesehen von Bilderklau und Markenrecht ist alles andere ist Wettbewerbsrecht. Also die sagen, also der Hintergrund ist da, wenn ich falsche Texte verwende, dann für, also Rechtstext, dann führe ich meine Kunden in die Irre oder meine zukünftigen Kunden und damit äh, ist das ein Wettbewerbsverstoß und Wettbewerbsrecht. Also im Prinzip lässt sich fast alles, was nicht äh, Urheberrecht, Bilderklau sozusagen oder Markenrecht, Plagiate, äh, Ausnutzung von Marken, ist äh, im im Endeffekt ähm, Wettbewerbsrecht äh, und das ist auch der, der Großteil. Ich würde sagen, drei Viertel mindestens aller Fälle ist aus dieser Kategorie Wettbewerbsrecht ähm, mit Preisangaben, OS-Link, unwahre Werbeaussagen, ist alles Wettbewerbsrecht.
0: Mhm. Und, und du würdest jetzt sagen, dass man schon mal. Den, den allergrößten Teil äh, dieser Abmahnungen vermeiden kann, indem man halt einfach nur die korrekten Texte hat, weil die lassen sich halt von außen sehr leicht überprüfen, ob die jetzt korrekt sind oder überhaupt vorhanden sind und ähm, das wäre schon mal so der, der erste Schritt, um sagen wir mal 80 Prozent der, der Abmahnungen zu verhindern. Ja. Also,
1: dass man sich seinen Job auch mal checken lässt, dass, also das jetzt kurz zur Einblendung zum und das machen wir halt, dass wir sagen, wir gucken alle Texte durch, das sollte jeder für sich äh, auch äh, in der Praxis umsetzen. Und wenn man äh, auch die, die Rechtssprechung äh, zum Beispiel verfolgt oder unsere du berichtest vielleicht auch mal über irgendwas, was dir aufgefallen ist, an einem Urteil, was Kurioses, wir machen das genauso, dass man auch immer auf dem Laufenden bleibt, ah, hier gab es wieder ein US-Link-Urteil, dass das eben so Pflicht äh, ist, dann muss man es aber auch mal wirklich umsetzen und das ist so einfach gefunden. Warum? Ich jedes Bei jeder Abmahnung denke ich, das ist so unnötig, dass man dafür abgemahnt wird, weil das ist wirklich einfach nur nachlässig. Äh, ein bisschen muss man natürlich auch mitmachen und sich kümmern und sich informieren und die meisten Sachen kann man wirklich mit ein bisschen Fleiß regelmäßig äh, beheben, also die Fehler kann man regelmäßig beheben.
0: Okay. Um, wenn ich jetzt so an, an, uh, an, an das Markenrecht denke oder Urheberrecht mhm. denke, da ist es ja da, dann doch so, dass es halt eigentlich relativ schwer ist, uh, da immer auf der sicheren Seite zu sein. Also zum Beispiel ja. zu überprüfen, ob man jetzt irgendein uh, Gebrauchsmuster vielleicht verletzt oder nicht. Ja, das ist ja das ist ja gar nicht so einfach, wie jetzt zum genau. Beispiel einfach ein, ja. Das können auch
1: wir nicht prüfen, ne? Das kann also auch der Anwalt nicht prüfen. Also mit viel Geld vielleicht, aber wir wissen nicht, ob die Fotos geklaut sind. Und der Händler, der sie vom vom Hersteller vielleicht bekommt oder von wem auch immer, vom Großhändler, der muss dem Ganzen vertrauen und sagen: Okay, er hat es mir jetzt zur Verfügung gestellt. Ich hoffe, dass alle Fotografen da im Hintergrund ihre Rechte da geklärt haben. Aber mehr kann man natürlich da nicht machen. Man muss sich einfach nur absichern und sagen: Sind die Bilder, die ich jetzt von meinem Hersteller bekomme, können Sie mir versichern, dass ich die verwenden darf und da und da verwenden darf und wie lange verwenden darf. Alles geklärt. Gut, dann kann man nämlich im Zweifel auch das wieder zurückgeben in der, in der Lieferkette und sagen, wenn ich wirklich abgemalt wurde, sage ich, hier ist Freundchen, du hast mir hier was gegeben, was doof ist oder äh, bei, einer, bei Plagiaten, da kann ich es natürlich nicht selber prüfen. Da muss ich es in ein Labor oder was auch immer senden. Äh, wenn ich da äh, vereinbare, ich bekomme Originalware, dann sollte ich die auch bekommen. Und wenn ich wirklich abgemahnt wäre, dann gebe ich das Geld. Wenn der Großhändler oder auch Importeur oder wer auch immer noch greifbar ist und nicht gerade schon direkt im Ausland sitzt, ähm, in, der, in, der, in der Kette zurück sozusagen.
0: Ja, und und würdest du sagen, dass man dass es auch Abmahnungen gibt, die man in der Praxis auch nicht vermeiden kann?
1: Absolut. Das sind zum Beispiel, weil du sagtest ja, wir reden auch über Marktplätze und Amazon. Es gibt eben Darstellungsformen auf den Plattformen, eBay, Amazon, egal wo, auch manchmal sind die Shopsysteme überfordert. Da kommt ein Gesetz und die sagen, das ist so, so musst du das jetzt gestalten. Bei Amazon fällt mir ein zum Beispiel Telefriend. Das sagt bestimmt dem einen oder anderen was dieses kleine Briefumschlagsymbol am Artikel, wo man sagt, diesen Artikel will ich jetzt meinem Freund weiterempfehlen. Dann gibt man dann die E-Mail-Adresse ein und der Freund bekommt deine Mail hier, schau dir mal das Produkt an, Telefriend, ähm, wurde vom BGH gekippt, die haben gesagt, geht nicht, das ist Spam, das ist E-Mail-Werbung, ne? wenn ich auf einer Website sowas zur Verfügung stelle, Amazon hat das aber lange Zeit gehabt ähm, und die haben das auch nicht runtergenommen, auch nach dem Urteil nicht, ich hätte also dafür abgemahnt werden können, ohne dass ich Einfluss darauf habe, das sind also äh, die Fälle, die wirklich bitter sind und die Gott sei Dank in der Praxis noch ähm, relativ in der, Min- äh, in der Minderheit sind, das ist... Ähm,
0: Sachen. Ja, also die Verbände könnten da hat man einen Wettbewerber wohl kaum, weil der wird ja dann selber Ja, sein. also
1: genau, weil wenn er selber auf Amazon ist, klar, aber ähm, man muss nicht auf derselben Plattform zum Beispiel unterwegs sein, um Wettbewerber zu sein. Ähm, das mhm. ist relativ weit gefasst. Wenn wir beide Textilhändler sind, eines auf Amazon, der andere ist auf Ebay, sind wir leider Gottes trotzdem Wettbewerber,
0: mhm. obwohl
1: ich selber bei Amazon dann vielleicht äh, nicht handele und könnte da abwarten. Ne?
0: Ja. Get- wenn ich jetzt vom Wettbewerber abgemahnt werde, meinst du, dass ich dann in fast allen Fällen bei dem, der mich abmahnt, auch irgendwas finden werde, wofür ich den anderen abmahnen kann?
1: Ah oh ja, also das kann man schon sagen, weil äh, es gibt keine rechtssichere Website. Dass, äh, auch wenn das jemand behauptet, die gibt es nicht. Man findet irgendwo immer einen Fehler. Ähm, wenn man danach suchen würde, könnte man schon was finden, ja. Dann, und dann ist ja die Form dagegen Abmahnung absolut ähm, erlaubt. Das ist ein legales Mittel zu sagen.
0: Ja, ja, außer es ist halt ein Verein, der dich abmahnt, weil genau, da, da, da hast du da wenig Angriffsfläche wiederum. Ja, ja, ja. Das, ja, und das deswegen glaube ich auch, dass ja die, die Vereine so viel abmahnen. Meinst ja. du, es gibt Händler, die sich ganz gezielt bei bei so Vereinen anschließen, weil wenn man sich hinter so einem Verein versteckt und dann halt seinen Wettbewerber abmahnt, dann äh, entstehen natürlich, natürlich auch Kosten, äh, mhm. aber der, der abgemahnt wird, der kann ja gar nicht mehr äh, kann sich gar nicht wehren, weil gegen den Verein kann er sich ja nicht wehren und wer ja, äh, ja. Wer den Verein, den, oder wer den Tipp gegeben hat, ist ja, ist ja dann gar nicht mehr nachzuvollziehen. Ist das die also Praxis?
1: Ich habe selber noch nie von Händlern gehört, die gesagt haben, ich schließe mich so einen Verein an, weil immer trotzdem mit der Verein das letzte Wort hat ähm, und selber abmahnt. Ich weiß, dass man zum Beispiel bei der Wettbewerbszentrale so anonyme oder ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das anonym Pflicht ist oder ob man äh, auch das tatsächlich äh, unter einem Namen machen kann, äh, Beschwerden einreicht und am Ende entscheidet die Wettbewerbszentrale von sich aus, mahnen wir da ab oder nicht ähm, diesen, diesen Rückschluss, IDO-Verband mahnt ab, weil... Äh, Mitglied aus dem IDO-Verband XY, da jetzt eine Beschwerde abgegeben hat, ist mir persönlich noch nicht so äh, aufgefallen, muss ich äh, zugeben, also ich kenne auch keinen, die meisten Händler sagen, ich möchte abmahnen, ich möchte selber nicht abmahnen, möchte nicht in Erscheinung treten, dann bleibt denen tatsächlich nur die Möglichkeit, über so einen Verein zu gehen, aber dass es jemand durchgezogen hat, äh, muss ich sagen, kann ich aus der Praxis nicht äh, bestätigen, Gott sei Dank.
0: Ja, vielleicht habe ich jetzt hier ein ganz neues Geschäftsfeld irgendwie entdeckt. Irgendwie ab.
1: <lacht> ja, und am <lacht> ähm, Ende auch nur der Verband wiederum das Geld und das sind auch nur meistens äh, 200, 300 Euro. Die sind ähm, relativ äh, kostengünstig im Vergleich zu einer Abmahnung, die jetzt vom Wettbewerber über einen Anwalt äh, ausgesprochen wird. Deswegen denken die sich wahrscheinlich, ja,
0: naja. <lacht> naja, man, man hat ja zumindest nicht die, die äh, Unterlassungserklärung. Also das heißt... Äh, beim nächsten Verstoß wird es ja dann teurer und ich meine... Genau, und dann kriegt das, auch der,
1: das Geld ähm, der, der Verband oder dann das Gericht im Zweifel, genau, als... als das muss man immer im Hinterkopf behalten, das vergessen viele. Die Abmahner selber, die verdienen, wenn sie nicht gerade mit einem, ihrem Anwalt irgendeinen komischen Deal haben, verdienen an der Abmahnung null. Die verdienen nichts. Ne? Also es sind nur Anwaltskosten, die da anfallen. Und bei einem Verband eben diese Kosten für verdienen ihr Personal. Aber der Abmahner, der dahinter steht, also der Konkurrent zum Beispiel, der verdient überhaupt kein Geld dran, ja, Das finde ich immer so lustig, dass dass das trotzdem wie verrückt gemacht wird. Da kann ich mir noch vorstellen, dass die Anwälte und die äh, Konkurrenten unter einer Decke stecken und sich da irgendwie absprechen und ähm, sagen, wir machen 50-50 oder was weiß ich, keine Ahnung.
0: Ja, wird sich auf jeden Fall lohnen. Ja, ja. Ähm, ja. genau. Dann, ähm, genau, dann sprechen wir mal darüber, ähm, jetzt wissen wir so ein bisschen, warum abgemahnt wird und wer abmahnt und so. Ähm, was, ja. was passiert eigentlich bei, bei einer Abmahnung? Also Als erstes entstehen Kosten, vielleicht reden wir mal darüber. Was, was, was ja. sind denn so die Kosten bei einer Abmahnung?
1: Genau, also die Kosten, wie gesagt, die Verbände sind relativ günstig, weil die nur ihr Personal abrechnen. Ähm, ein Anwalt wiederum hat... Äh, ähm, der geht von einem Streitwert aus, und Streitwert haben wir ja hier, ne? ich, ich kann ja nicht sagen, ich verklage dich auf 10.000 Euro, weil Wenn ich jemanden finde, der einen Grundpreis vergessen hat, was ist das wert? Deswegen legen die Gerichte da so fiktive Summen an. Das ist zum Beispiel bei einem Wettbewerbsverstoß eine falsche Widerrufsbelehrung zwischen 3.000 und 10.000 Euro. Und aus diesem diesem Betrag rechnet der Anwalt seine Kosten runter. Die, Die Anwaltsgebühren rechnen sich aus diesem Streitwert, aus diesem kosten, das ist sehr juristisch, deswegen will ich nicht so sehr ins Detail gehen und die Zuhörer langweilen. Ähm, eine Abmahnung über einen Anwalt, wenn es Wettbewerbsrecht ist, kostet zwischen 600 und 1000 Euro. Würde ich jetzt mal, das sind so die, die, das, das gute Mittelfeld. Äh, Im Markenrecht sind wir ein bisschen höher, da ist ein Streitwert auch mal 100.000 Euro, weil eben so eine Marke natürlich viel mehr wert ist. Ne? Und Wenn ich die in den Dreck ziehe oder wenn ich die ähm, Plakat. Also als äh, Plagiat verkaufe, dann ist natürlich der Firma noch ein viel, viel größerer Schaden entstanden. Da kann das 100.000 Euro mal sein, so ein Streitwert. Das heißt, die Anwaltskosten von 100.000 Euro, äh, Streitwert sind dann einfach mal 2.000, 3.000 äh, Euro. Und deswegen ganz schön teuer.
0: Okay. Und ähm, wie, wie soll ich da jetzt drauf reagieren? Wenn ich jetzt äh, zum ersten Mal praktisch eine Abmahnung bekommen habe, ich weiß dann, irgendwie äh, ist man, ja, ist ganz schön aufregend, ja, also ich meine, ich habe jetzt immer noch irgendwie Angst, jedes Mal, wenn ich den Briefkasten aufmache und da ist irgendwie so ein Ach, oh, Brief vom Anwalt, ja, und dann ist es irgendwie nur Werbung, dann bin ich beruhigt, aber äh, ja, 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 aber, aber irgendwie ist es ja, ähm, ja, ist nicht schön, abgemahnt zu werden, auch die Sprache, ja. die da verwendet wird, ja, ja die ist ja. ja auch nicht freundlich, ähm, genau. was, 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 was wäre denn normalerweise das, das, das sinnvolle äh, Vorgehen, der nächste Schritt und in welchem Zeitraum mhm. äh, sollte man darauf reagieren?
1: Genau, also auch von uns trotzdem erstmal der Tipp, ähm, eine Abwarnung ist kein Weltuntergang, das passiert manchen Händlern jede Woche, ne? ähm, äh, ruhig bleiben, trotzdem erst äh, beachten, auch nicht irgendwie einen Papierkopf schmeißen oder so, äh, gibt es auch Händler, die sagen, äh, ich sehe dich nicht, du siehst mich nicht, aber das funktioniert trotzdem nicht, ähm, da wir ja über die Kosten gesprochen haben, ne, 100 sind für einen kleinen Händler auch schon mega viel Geld. Ähm, Deswegen Ohne eigenen Anwalt oder irgendwie einen Rechtsbeistand, zum Beispiel auch beim Händlerbund, ist es ganz schwierig, da wieder rauszukommen. Weil die Abmahnungen sind so rechtlich formuliert, ich kann das als Laie gar nicht nachvollziehen. Deswegen sollte ich sowas immer in Profihände geben, wo auch der Anwalt dann vielleicht sagt, Moment mal, das stimmt vielleicht gar nicht, was in der Abmahnung behauptet wird. Oder der Konkurrent hat vielleicht selber ganz viel Fehlkontakt. Fehler auf seiner Seite oder ähm, die Unterlassungserklärung, die da immer beiliegt, die kennst du ja wahrscheinlich, ähm, die ist so streng formuliert, das äh, bricht dir das Genick, wenn ich mich eben verpflichte, wie in dem Beispiel von Amazon, das Telefriend, ich wurde deswegen abgemalt, ich verpflichte mich, diese Telefriend-Funktion nicht mehr zu nutzen bei Amazon, das kann ich nicht, ich kann mich dazu nicht verpflichten, weil Amazon hat diese Funktion eben, Äh, wenn ich mich dazu verpflichte, muss ich meinen Shop ähm, zumachen bei Amazon und das sind eben so richtig krass Folgen, äh, wo man wirklich sich Hilfe holen sollte. Und der Anwalt ist also auch, wie reagiere ich, was habe ich auch für Möglichkeiten, lohnt es sich zu kämpfen, ist es bei dem Abmahner, ist der vielleicht bekannt dafür, dass der äh, dann windiger Hund ist oder ist das eben in der Regel berechtigt, aber wir können an den Kosten noch was machen, wir können da noch nachverhandeln, das sind alles so Sachen, die man also in fremde Hände geben sollte, selber äh, würde ich da fast gar nicht, ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, ob du das selber äh, dich da rausgeboxt hast oder äh, immer äh, dir auch Hilfe geholt hast, aber die Folgen sind Nein, schon. Jedes geht. Mal
0: zum Anwalt, das ist ja klar. Das, ja, also ja. ich glaube nicht, dass man da irgendwie, dass man das selber machen sollte. Also ich meine, ja. der Anwalt, der irgendwie ja, jeden Tag irgendwie die, die, die Abmahnung sieht, der ist ja viel mehr ein Thema drin, ähm, als man sich das irgendwie selber beibringen könnte, glaube ich. Genau. Ähm, genau, wie, wie, viel, wie viel Zeit hat man, ähm, auf, auf sowas zu reagieren? Weil also, wenn ihr mal Fristen gesetzt, was ist da so eine. Hm. Also können ja auch so hm. knapp sein, die Fristen, oder was ist da so genau. angemessen?
1: Also wenn man wirklich was falsch macht, dann, sind, äh, dann ist auch das Gesetz, steht dann hinter den Abmahnungen Sachen, wer, wer im Internet irgendwelchen Mist behauptet, der hat das unverzüglich einzustellen. Deswegen sind die Fristen äh, in der Regel so eine Woche und die sind auch angemessen und gerecht, ähm, also plus minus, kann auch mal ein bisschen kürzer oder ein bisschen länger sein, ähm, Das äh, in der Zeit also wirklich auch zum Anwalt gehend und äh, meistens reizen wir das genauso bis zum letzten Tag aus, weil... Ähm, Es ist einfach für einen Händler, der muss vielleicht auch Vorkehrungen treffen, muss im Shop was umbauen, aber an den Fristen kann man selten was drehen, wenn der Konkurrent nicht einverstanden ist und sagt, ja, ich gebe dir mal noch eine Woche, dass du da Zeit hast, deine deine Grundpreise überall zu ergänzen, bevor ich dir die Unterlassungserklärung dann äh, abluchse. Ähm, Da muss man leider durch. Äh, Es ist sehr schnelllebig, genauso ist der Internethandel schnelllebig, und so, so schnelllebig sind auch die Abmahnungen leider.
0: Ja, und deswegen, also immer wenn ich länger als eine Woche verreise, dann habe ich immer jemanden, der meinen Briefkasten ja. aufmacht, ähm, weil wenn, wenn man irgendwie vier Wochen Urlaub ist, äh, das ist nicht zulässig, ja, da kann man nicht einfach sagen, ja, ich habe das erst irgendwie vier Wochen später genau. gesehen. Und das ähm, kann
1: man sowieso als Online-Händler wahrscheinlich gar nicht machen, ne? dass man einen, einen hat, der sagt, äh, ich gucke mal durch, ob deine ganzen Amazon-Angebote überhaupt noch sichtbar sind, Nein, keine Ahnung,
0: ja. Ja, ähm, gut. Also dann ähm, genau, dann wissen wir, was es kostet, äh, wie lange das ähm, dauert, wie viel wie viel Zeit man dafür einplanen sollte. Ähm, Eine Möglichkeit, dass das das, das Thema ja, zu behandeln ist ja praktisch der Händlerbund. Magst du vielleicht mal äh, beschreiben, was was so euer Angebot ist für Leute, die ja vielleicht schon abgemahnt wurden oder, oder Leute, die ja sich der Tatsache bewusst sind, dass sie jederzeit abgemahnt werden könnten? Ähm, was, was ist da eure Lösung für, für dieses Problem? Genau.
1: Also da wir jetzt wirklich ausschließlich über die Abmahnung gesprochen haben ähm, und die meisten äh, Sachen schon im Shop falsch gemacht werden oder falsche Rechtstexte da irgendwie drin sind, ähm, äh, ist unser erster Punkt, wenn bei uns jemand Mitglied wird, dass wir sagen, hier äh, sind alle Rechtstexte, generier die dir oder sprich das mit unseren Juristen ab, was du äh, brauchst, was du wo an welcher Stelle einfügst, also agb Widerrufsbelehrung. dass das schon mal fit ist, ähm, das ist schon so ein gefundenes Fressen für die Abmahnung, wenn die da schon sehen, auch Händlerbundtext, na naja gut, da müssen wir erst uns Mühe geben und suchen, dass wir da was finden, was wir noch abmahnen können. Und ähm, natürlich, was auch die ganzen Werbeaussagen, die Preisangaben, die checken wir in der Prüfung. Also wir schauen uns den Shop des Händlers an, prüfen den auf Herz und Nieren, also Online-Shop, Ebay-Shop, Amazon-Shop, alles, was er geprüft haben möchte. Also da ähm, sind wir auch äh, Plattform-untreu sozusagen, wir machen alle Plattform mit, ähm, Gucken also durch, wo muss noch optimiert werden, wo ist an der Artikelbeschreibung was falsch. und Wenn er Bilder drin hat, sagen wir ihm wenigstens, check noch mal, ob du die wirklich verwenden darfst. Dass er so ein bisschen Bewusstsein geschaffen hat. Das Wissen kann er ja dann auch für seine anderen Shops mitnehmen ähm, und da auch umsetzen. Die haben äh, die Mitglieder bei uns jederzeit die Möglichkeit, auch da noch mal zu telefonieren und sagen, ich habe den Hinweis nicht verstanden, was, wo soll ich denn das jetzt ändern und äh, oder ich habe es jetzt geändert, können Sie sich mal anschauen, ob das richtig ist. Ähm, die können also äh, jederzeit Montag bis Freitag anrufen oder E-Mails schreiben und Rückfragen stellen, allgemeine Rechtsfragen stellen. Und das sollte die Abmahnung im Regelfall vorbeugen. Das ist zumindest das Ziel. Und wenn es dann wirklich soweit ist und wenn es mal nicht vermeidbar ist, das können auch wir nicht vorhersehen, auch wenn eine Werbeaussage drin steht, wir wissen nicht, ob äh, kinesio äh, diese oder jene Gesundheitswirkung hat. Ne? Das können wir ihm nur sagen. Er sagt... Ich denke, das wird schon richtig sein. Und dann wird er vielleicht trotzdem abgemalt. Dann kriegt er ähm, von uns, äh, der Händler, die Anwälte zur Seite gestellt. Das heißt, er muss nur die Gegenseite bezahlen. Äh, Nochmal an dem Beispiel... 1000 Euro Abmahnung wegen, was weiß ich, falsche Widerrufsbelehrung, OS-Link vergessen und noch einen Grundpreis vergessen, ne? Dann müsste der, kennste, du, wenn du selber einen Anwalt schon mal beauftragt hast, die gleiche Summe nochmal äh, löhnen. 1000 Euro ungefähr für den eigenen Anwalt, das entfällt dann also bei uns, ne? Die kriegen die Anwälte kostenlos, äh, wenn es auch lohnt, wenn da äh, der Gegner besonders haarsträubend ist, äh, dann streiten wir uns auch mit dem vor Gericht äh, durch alle Instanzen, äh, und auch das für den Händler ohne Kosten.
0: Okay, sehr gut. Ähm, dann ja, ich denke, ich denke, da hast du hast du glaube ich sehr vielen Leuten sehr viel weitergeholfen. Also für mich jetzt so ist äh, ja erstmal erst an in Texten arbeiten, äh, die die Prävention äh, mhm. oder die, die das das Vermeiden von, von offensichtlichen äh, Angriffsflächen. Das das sollte so der erste Schritt sein. Das kann man mit euch zusammen machen. Und wenn es dann mal ja. äh, trotzdem zu einer Abmahnung kommt, dann könnt ihr auch helfen. Ähm, genau. Genau, wir haben noch ein spezielles Angebot, ähm, die Kondition selber weiß ich gerade nicht auswendig, aber auf jeden Fall ähm, findest du die in der Beschreibung und ähm, ja, dann war von meiner Seite, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte, die du den Händler mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, also an der Abmahnung kommen wir nicht vorbei. Wir alle nicht als Händlerbund und natürlich auch die Händler. Damit muss man einfach leben, also ruhig bleiben. Es ist nicht der Weltuntergang. Am besten vorsorgen, immer schauen, was man machen kann, wo man drehen kann. Da muss man halt einfach durch als Unternehmer sich informieren, was gibt es für neue Urteile. Immer mal reinschauen, nachfragen, wachsam bleiben. Genauso macht ihr es ja auch mit eurer Technik und was ihr alles für Tools braucht. Deswegen auch die Rechte sei ja nicht vergessen. Und ansonsten gehört einfach die Abmahnung zum Onlinehandel und wir machen einfach das Beste draus.
0: Super, danke dir.
1: Ja, gerne.